0: jugador del mundo al mejor jugador de todos los tiempos a Lionel Messi que se le considera como el Mesías del fútbol como la pulga les dicen sus compañeros pero a lo largo de su historia ha sido uno de los más grandes cuando en el 2005 dijo recuerden mi nombre porque Lionel Messi algún día será grande y es cierto, ahora lo es. Es uno de los jugadores más grandes del fútbol. Para los que nos gusta el fútbol, para los que algún día soñamos con ser futbolistas profesionales. Yo soñé algún día ser futbolista profesional. Pero me enfoqué en otras cosas y dejé atrás mis sueños. Si volviese a regresar el tiempo, me enfocaría... Con toda mi mente, con todo mi corazón en el fútbol, ya que es el deporte que más me gusta, el que más me atrae. Y por eso he decidido compartir contigo las biografías de los jugadores que estarán en el Mundial. Las biografías de los jugadores que a pesar de sus adversidades, a pesar de sus obstáculos, hoy ocupan un lugar muy importante en el corazón de las personas. Lionel Messi lo ha ganado todo, e incluso en un año ganó todos los campeonatos, es coronado con más de 35 premios en su carrera, pero lo único que no ha ganado es un campeonato mundial y es por eso que quizás sea su último mundial y estará dispuesto a darlo todo, ya que a sus 10 años Lionel Messi tuvo problemas de crecimiento ya que la hormona de crecimiento dejó de funcionar en su cuerpo y su papá, su abuelita, toda su familia que amaban el fútbol no se dieron por vencidos. El papá de Lionel Messi buscó con equipos de su país pero ninguno quiso hacerse cargo de la enfermedad de Lionel Messi entonces decidió irse fuera de su país a España y tocar puertas tocaron la puerta del de FC de Barcelona y Barcelona aceptó que Lionel Messi se quedara y ellos pagaron el tratamiento ya que diariamente le inyectaban dos inyecciones para que Lionel Messi creciera y solamente creció 23 centímetros, llegando a una estatura de 1.69, 1.70 centímetros. Pero esta historia que te estoy compartiendo es, cuando tú te apasionas, cuando tú lo das todo por tus sueños, no importa los obstáculos que la vida te ponga, no importa que te digan que te vas a morir, no importa que te digan que no lo vas a lograr, aquí esta historia lo vemos, que Messi nunca se apartó de ese gran sueño, y por eso hoy en día es considerado el mejor, o de los mejores jugadores de toda la historia, Lionel Andrés Messi, nació en Rosario Santa Fe, en 1987, es un futbolista argentino poseedor, de una habilidad técnica excepcional, una endiablada velocidad y una inventiva e inagotable desde que llegó de la mano de sus padres al FC Barcelona con 13 años de edad. Realizó una carrera vertiginosa por las diferentes categorías hasta el primer equipo en el que debutó con apenas 16 años en un partido amistoso ante el Porto en 2004, con 17 años, Leo Messi jugó su primer encuentro oficial de la Liga Española. Con 18 años, le llegó su consagración internacional. Formó parte de la selección de Argentina, campeona en el Mundial Juvenil, sub-20 de Holanda, disputado en el 2005. Aquí vemos que Lionel Messi ahorita cuenta con 35 años. Llega a este mundial de Qatar con 35 años, pero quizás como te dije al principio sea su último mundial y creo que para un jugador de su categoría que lo ha ganado todo en España pero que no ha brillado en el Argentina, creo sería una historia muy triste que él se retire sin el mundial, sin ganar. La Copa del Mundial, ya que todo futbolista profesional, su sueño es ganar la Copa del Mundo. Ya que él empieza a debutar a los 16 años y a los 17 años, él juega su primer encuentro en la Liga Española. Y a los 18 años llega con Argentina, pero en ese tiempo no iba de titular, en ese tiempo vio cómo... Su selección perdió en los cuartos de final. El único campeonato que Lionel Messi ha ganado con la Sub-20 fue en Holanda, disputado en el 2005. Pero su verdadera eclosión se produjo con la llegada de Pep Guardiola al banquillo azulgrana durante las cuatro temporadas en que el técnico dirigió el equipo 2008. 2012. Sus estadísticas goleadoras alcanzaron niveles estratosféricos, contribuyendo de forma decisiva a que el Barca viviese la mejor etapa de su historia. Al hacerse con 14 títulos de los 18 posibles, considerado unánimemente el mejor futbolista del momento. Su talento individual se ha visto reconocido en cinco ocasiones con el Balón de Oro, 2009, 2011, 2012 y 2015. Aquí vemos cómo Messi lo ha ganado individualmente todo. Ya que cuando llegó a jugar al Barcelona, ya este Ronaldinho que estaba en todo su apogeo, que estaba en todo su momento de gloria, se hizo amigo de, de Leonel Messi, ya que es una categoría bajo, muchos hablaban de Leonel Messi, como un gran jugador de, del Barcelona, pero una vez fue Ronaldinho a verlo, y desde allí vio que, que, que Messi era un gran jugador iba a tener una gran trayectoria como uno de los más grandes futbolistas es por eso que se hicieron grandes amigos Lionel Messi y Ronaldinho ya que años más tarde cuando Ronaldinho se retiró del Barcelona le concedió el número 10 el número 10 es el mejor número para un futbolista que ha hecho historia o que va a ser historia en el Barcelona. Conocido como Leo Opulga, su inmensa calidad ya apuntaba cuando tenía cinco años y jugaba en el club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre, un empleado de la industria metalúrgica, y se reafirmó cuando a partir de sus siete años comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Newell's Hall Boys de Rosario. Aquí vemos cómo Leo empieza su historia jugando a los 5 años. Ya que a los cinco años ya era un gran futbolista. Ya se desempeñaba como una futura estrella en los siguientes años. Pero a la edad de los siete años ya jugaba en equipos como en Newell's, el Newell's Hall Boys del Rosario. A los 10 años, a punto de dar el salto al Club River Plate de Buenos Aires, se le detectó un retraso en el desarrollo óxido causado por un bajo nivel de hormonas de crecimiento. El tratamiento médico era muy costoso, los clubes no quisieron afrontarlo y su padre, que no disponía de los recursos económicos necesarios, decidió entonces emigrar a Barcelona con su familia, donde se le había presentado una posibilidad laboral en septiembre del 2000, Leo Messi realizaba una prueba en el FC de Barcelona, el técnico Carly Rexach quedó maravillado con su talento futbolístico y firmando en efecto un contrato en una servilleta de papel, como cuenta la anécdota, lo incorporó al club que se hizo cargo del tratamiento del chico. Messi tenía entonces 13 y media 1.40, aquí vemos como a los 10 años Messi tiene un problema en su, en su estatura ya que en ese tiempo medía solamente 1.40, ya que se le había detectado un, un retraso en su desarrollo que tenía bajo nivel de hormonas del crecimiento y Messi ya no iba a crecer más. Messi se iba a quedar chaparrito si de por sí en su estatura de 1.70 le pusieron la pulga. Imagínate medir 1, 1.40 y jugar fútbol. Entonces en ese tiempo iba a firmar con el River Play. Pero el River Play al darse cuenta que Messi padecía esa enfermedad. No le quiso costear la enfermedad sino que... ...no le tomaron importancia... ...y entonces el papá... ...que había conseguido un trabajo... ...en Barcelona... ...fue a tocar puertas... ...porque le dijo a Messi... ...solamente tienes dos, dos opciones... ...quedarte aquí... ...y olvidarte del fútbol... ...o irnos a otro país... ...irnos a otra ciudad... ...dejar a tus amigos... ...y tocar puertas... ...y seguir con tu sueño... ...y Messi... Tomó la mejor decisión de su vida, irse al Barcelona cuando el técnico lo vio, cuando él vio el gran desempeño de este jugador, rápidamente firmó en una servilleta un contrato. Un contrato que le ayudó a Messi para que él recibiera cada mes mil dólares o poquito más de mil dólares para inyectarle hormonas para que él pudiera crecer un poco más y fue así como creció 23 centímetros a partir de ese momento Messi se formaría en la masia centro de entrenamiento de la can cantera azulgrana donde pasó por las diferentes categorías infantil A, cadete B, cadete A, juvenil A, barca C y barca B antes de llegar al primer equipo ya en la era del presidente Joan Laporta, aunque participó en el amistoso que enfrentó el FC Barcelona con el FC Porto en el partido de inauguración del Estadio Dragón. 16 de noviembre del 2003, su debut oficial en primera división con la camiseta azulgrana se produjo el 16 de octubre del 2004 en Montjuïc. En el clásico derbi con el de español de Barcelona. Aquí vemos cómo pasó por diferentes etapas, pero como Messi había nacido para el fútbol, él lo único que le importaba era enfocarse en entrenar y entrenar duro, porque él sabía que era el siguiente Maradona, ya que en la escuela no le iba muy bien, pero desde allí Messi se dio cuenta que él había nacido para el fútbol y, y fue en ese tiempo que el, el entrenador hizo todo lo posible para que, para que Messi debutara en la primera liga. Y fue así como se conoció la historia de Messi en su primer partido profesional. Lo demás es historia. Reciente a sus 17 años, La Pulga marcaba su primer gol como profesional en el Barca en un partido contra Albacete y se convertía en el jugador más joven del equipo azulgrana en lograr un tanto en la Liga Española. Durante esa temporada 2004-2005, las elecciones que arrastraban algunas figuras del primer equipo y su brillante trayectoria en el filial hicieron que fuese un habitual en las convocatorias que contribuyen a la consecución del título de liga, el primero de sus palmares. Aquí vemos cómo él inicia en la historia a sus 17 años y era el jugador más joven de la historia del Barca. Pero desgraciadamente, como muchos jugadores, estaban leccionados que eran los de primer nivel, entonces Messi empezó a jugar y en ese tiempo obtiene a la edad de 19 años su primer título, pero la progresión del ariete no había hecho más que empezar la temporada 2005-2006, después de un gran debut en el trofeo Joan Camper contra la Juventus de Turín fue ya sin duda una buena campaña, aunque una lección muscular lo apartó de los terrenos de juego en el tramo final de la competición. Se exhibió en el Santiago Bernabéu en un memorable partido en el que los azulgranas vencieron al Real Madrid por 0 a 3. Y en Stamford Bright, en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, el resultado de la temporada para el equipo de France dije no pudo ser mejor, ganó la Supercopa de España, la Liga y la Liga de Campeones, la segunda de su historia. Aquí vemos cómo él tuvo desgraciadamente problemas y salió un poco leccionado, pero eso no le impidió para que el Real Madrid para que el Barcelona le ganara al Real Madrid 3 a 0, en el Stanford Bright. y después le ganó al Chelsea, y esa temporada fue muy importante para Messi, en 2006, 2007, las cosas no fueron tan bien para el Barca, que no ganó ningún título importante, pero Messi deleitó a los aficionados con jugadas espectaculares, que ya lo postularon entre los mejores jugadores del mundo. Entre sus momentos de gloria se cuenta el haber logrado los tres goles del Barcelona que le valieron el empate frente al Real Madrid en el partido disputado en el Camp nou el 10 de marzo del 2007. En 2006-2007 Messi ya era uno de los mejores jugadores del mundo. Pero fue gracias a su constancia, pero todo fue gracias a su disciplina. Porque muchas veces decimos qué suerte tuvo, pero no fue suerte. Fue trabajo duro, fue mentalizarse que él iba a ser uno de los jugadores grandes y lo logró. Otro momento estelar en la biografía de Leo Messi fue su hazaña del 18 de abril de ese mismo año. En las semifinales de la Copa del Rey contra el Getafe, cuando eludió a sus cinco jugadores, porteros portero incluido, hizo el segundo gol de su equipo, esta genialidad dio la vuelta al mundo. Y todos lo los compararon con el Maradona que coronó el célebre gol del siglo ante Inglaterra en el Mundial de México de 1986, la progresión del jugador. Continuó 2007-2008 una temporada difícil para el equipo que vio cómo se agotaba el proyecto liderado por Ronaldinho y acababa la era de Frank Rica Hart en el barquillo. Aquí vemos cómo en un partido Leo Messi hizo una gran hazaña contra el Getafe al burlar a jugadores, iba burlando a un jugador y otro y al último burló a al portero y en ese momento se le comió, como si fuera un jugador de alto impacto un jugador que al igual que Maradona lo había hecho en el año 1986 cuando hizo esa jugada que burló a varios ingleses ¿eh? entonces lo volvía Hacer este Messi. Y desde ahí se dieron cuenta que Messi era el nuevo que iba a suplir el, liderato, el liderazgo de Maradona en el fútbol. Y en ese mismo tiempo, Ronaldinho ya estaba en sus momentos de poca fama. Ya estaba. A poco del retiro y darle la camisa a Messi como el nuevo que iba a tomar las riendas del Barcelona. El gol frente al Getafe fue de inmediato comparado con el gol del siglo de Maradona. La era de Guardiola, el FC Barcelona, inició la temporada 2008-2009 con un nuevo proyecto que generó un cierto escepticismo entre los cuales. El presidente Laporta había confiado el banquillo a un hombre de la casa, José Guardiola. Con buenos resultados en el filial, pero sin experiencia en primera, los más optimistas auguraban buenos resultados a lo largo plazo, pero la historia fue otra. Los chicos de Guardiola con Messi convertido en crack indiscutible porque la campaña futbolística más apasionante en décadas Con un fútbol de libro al en Europa y en el mundo Encadenaron victorias y resultados Que pulverizaron todos los récords Y consiguieron lo que parecía imposible Ganar en una misma temporada la Copa del Rey La Liga y la Liga de Campeones Un triplete histórico que nunca antes había logrado ningún equipo español. Aquí vemos cómo Messi se preparaba y lo había ganado todo en un mismo año. En esta campaña Messi completó su primera temporada sin lecciones y superó su récord de partidos jugados, 51 y 38 goles. El argentino fue decisivo en las finales de la Copia Champions y marcó el segundo gol del Barca en cada una de ellas, y entre los goles antológicos fue el artífice de dos de los seis tantos que encajó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquí vemos cómo Messi había tenido una gran campaña, había jugado 51 juegos y en esos 51 juegos había anotado 38 goles, ya que muy pronto se enfrentaría a lo que es su gran rival en el fútbol en toda la historia Cristiano Ronaldo ya que años más tarde Ronaldo firmaría para el Real Madrid ya en ese tiempo Cristiano Ronaldo ya contaba con un balón de oro que un año o años más tarde Messi conseguiría su primer balón y luego su segundo balón y eran los dos mejores jugadores del mundo en la liga española. Los tres títulos obtenidos en la temporada del 2008-2009 daban acceso al club a disputar otros tantos torneos a principios de la siguiente. Antes de terminar el año, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de, club, de Clubes, en todos ellos resultó vencedor el Barca, marcando récord histórico relevante en un solo año los seis trofeos de las seis competiciones en que participaba. No hay duda de que, junto al entrenador, la explosión de Leo Messi fue una de las claves que era Guardiola 2008-2012. Y haya pasado a la historia como la mejor del club, el equipo conquistó durante ese cuatrienio 14 títulos de 18 posibles. O a los seis citados, y hay que sumar otras dos ligas españolas 2009, 2010, 2010 y 2011. Otra liga de campeones 2010 y 2011, la tercera de Messi y la cuarta de la historia del club. La Copa del Rey 2011-2012, la Supercopa de Europa 2011, dos Supercopas de España 2010 y 2011 y el mundial de clubes del 2011 aquí vemos como Messi lo había ganado todo y lo estaba ganando todo ya que se le considera hoy en día como el que más trofeos ha ganado ya que tiene 35 en su carrera De hasta qué punto el papel de Leo Messi en tales triunfos fue determinante pueden dar una idea las estadísticas de los 16 goles marcados por Messi en la temporada 2007-2008 para anotar 38, 47 y 53 y 73 tantos en los cuatro años de la era Guardiola cifras de por sí estratosféricas que pueden indicar además en su progresión que aún no ha tocado techo como lo ilustran otros aspectos en que sus números mejoran cada año ya no solo hay que valorar su virtuosísimo en el regate, sus cambios de ritmo, rompen a los rivales, hasta el punto de que el técnico del arsenal, Arce Wenger, lo llamó jugador de PlayStation. Y su extraordinaria precisión en los disparos y remates, sino también una visión del juego que ha hecho de él un excelente pasador de apenas tres o cuatro asistencias de gol. En sus primeras temporadas pasó a 29 en la temporada 2011-2012. Aquí vemos cómo Leo Messi seguía y seguía acumulando triunfos. A estas alturas ya eran muy pocos los expertos, entrenadores y colegas que no solo lo consideraban el mejor jugador del mundo. La prensa deportiva y las federaciones internacionales lo reconocían como tal. Y además de los incontables títulos de sus palmares deportivos, el jugador acaparaba reconocimientos individuales. Ya en 2009 la revista France Football le concedió el Balón de Oro y la FIFA lo designó mejor jugador del mundo. Ambos premios se unificaron un año después en el FIFA Balón de Oro, que recayó sobre el argentino en sus tres primeras ediciones 2010, 2011 y 2012 y de nuevo en el 2015 obtenía su cuarto balón de oro. Pero Messi tenía un sueño, ya que en ese tiempo que jugó con el Barcelona, lo querían como jugador de España. Quizás si Messi se hubiese dado la oportunidad de jugar contra de jugar en España, hoy tuviera la Copa del Mundo, ya que España ganó hace algunos años la Copa del Mundo. Pero Messi soñaba con algún día ser invitado por Argentina, por algún día ser invitado a las Copas del Mundo con su equipo. Pero le siguieron diciendo a Messi que se nacionalizara español y que él jugaría con España, pero Messi no quiso. Y el sueño de Messi era jugar en el Mundial. Con la victoria de España en el Mundial del 2010, algunos de los compañeros de Messi en el FC Barcelona habían logrado incluir en sus vitrinas todos los trofeos posibles. Para el argentino, esta seguía siendo una Asignatura pendiente, a pesar de su contribución y excluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, los resultados con la selección argentina fueron mediocres en el Mundial de Alemania 2006, no pasó de los cuartos de final. Aquí vemos como la mayoría de jugadores en el 2010 se trajeron la Copa del Mundo los españoles, la mayoría que jugaban con él. Pero tuvo años después un rendimiento mediocre Messi. Pero eso no lo hizo conformarse. Ya que él soñaba con estar en otro mundial. Y estuvo en otros mundiales que no se vio brillar tanto a Messi. Pero hoy quizás sea su último mundial. Y quizás la vida le tenga reparado el éxito en una copa mundial, ya que yo considero que si un jugador lo ha ganado todo pero no gana la copa del mundo, creo que es la más importante para todos los jugadores profesionales que anhelan algún día jugar un mundial y ganarse la copa del mundo. Mayores expectativas despertó la participación en el Mundial de Sudáfrica 2010, con el astro argentino, en un momento retórico de formas, pero el al biceleste, bajo la controversia, dirección del legendario Maradona como técnico cayó estrepitosamente frente a Alemania, de nuevo en los cuartos de final, el distinto rendimiento del Leo Messi con la selección, y con el FC Barcelona hizo correr ríos de tinta. Al final el fútbol es el juego de equipo en el que cualquier análisis debe tomar en consideración muchos factores. Aquí vemos cómo de la mano de Maradona les arrebataron otra vez el partido en los cuartos de final. Los argentinos depositaron sus esperanzas en el Mundial de Brasil del 2014 pero hay que decir que Messi no llegaba a la cita mundialista en su mejor versión. Finalizada la era, Guardiola demostró seguir siendo el de siempre en la temporada 2012-2013 con Tito Vilanova el segundo de Guardiola en el banquillo y el club se llevó la liga con récord de puntos, una lección del crack. Argentino en el tramo decisivo de la temporada impidió triunfos mayores, pero a principios de la temporada siguiente, con su compatriota Tata Martino como entrenador una recaída en la elección, lo apartó dos meses de los terrenos de juego y aunque el Barca tuvo opciones hasta el final, la temporada 2013-2014 se cerró sin ningún título y con un mes y menos inspirado, que en, la España, en las campañas precedentes. Aquí vemos cómo llega en el 2014 al Mundial de Brasil, que desgraciadamente también Brasil tuvo un mal desempeño y en ese tiempo tuvo elecciones de dos meses y no ganó nada Messi. Ciertamente ni la selección argentina ni León Messi brillaron especialmente en el Mundial de Brasil del 2014. Si bien los albicelestes especialmente empezaron ganando todos los partidos. Lo hicieron siempre por la mínima y fue necesario acudir a las tandas de penaltis para superar, superar las semifinales en la final contra Alemania, que venía de humillar a los anfitriones por inaudito 7 a 1. Los argentinos supieron frenar el embate germánico y dispusieron de oportunidades pero acabaron perdiendo en la prórroga considerando el juego exhibido en su campeonato fue un buen resultado. Los argentinos no lo habían logrado desde los tiempos de Maradona. Messi fue además distinguido con el balón de oro del mundial. Pero el sueño de conquistar el preciado título quedó otra vez propuesta. Aquí vemos como en 2014 pierden con Alemania ya que Alemania había humillado a Brasil siete goles a uno. La era Luis Enrique a estos re relativos fracasos con la selección argentina debe contraponerse después de dos temporadas difíciles, un nuevo resurgimiento del esplendor del Barca, con el desembarco como técnico de Luis Enrique, antiguo jugador azulgrana que tras su incorporación al principio de la temporada 2014-2015 justo a la finalización del mundial ha sabido adoptar al equipo de nuevos registros más allá del fútbol al primer toque de Guardiola reforzando su verticalidad con precisos pases largos que sorprenden y superan a líneas rivales la potencia del contraataque, aquí vemos cómo Llega Luis Enrique que había jugado en el Barcelona también y había reforzado un poco el equipo. Sumando a ello plena recuperación de Leo Messi y su perfecto entendimiento con las nuevas incorporaciones en la delantera el extremo brasileño Neymar, joven promesa y probable sucesor de Messi y el uruguayo Luis Suárez como killer o rematador el Barcelona Reddy. 2014-2015 los éxitos del 2009 adjudicándose por segunda el vez en el triplete de la Liga Española la Copa del Rey y la Liga de Campeones y a punto estuvo de igualar los seis títulos en año natural al proclamarse campeón de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes al inicio de la temporada 2015-2016 el comienzo de esta nueva etapa no augura, sino nuevos y arrolladores triunfos a la maquinaria azulgrana y a su principal estrella convertido ya a sus 28 años en leyenda en activo del deporte más popular del planeta. Aquí vemos cómo empezó a sumar, pero llega el brasileño Neymar, que es la promesa de, del bar ¿verdad? ...del Barcelona, ya que después cuando Messi se va en agosto del 2020... ...que decidió irse del Barcelona, pero el entrenador no lo dejó irse... ...ya que iban a ir a unas demandas, pero Messi no quiso demandar al equipo que más amaba... ...al equipo que lo había... ...visto crecer y que lo había apoyado en su enfermedad... ...pero en el 2021 Messi renuncia al Barcelona... ...considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo... ...y uno de los mejores de todos los tiempos... ...es el único futbolista en la historia... ...que ha ganado entre otras distinciones siete veces... ...el Balón de Oro, seis premios de la FIFA... ...al mejor jugador del mundo y seis botas de oro en 2020 se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus además de ser incluido en el ring, ring del balón de oro con el Barcelona ha ganado 35 títulos entre ellos 10 de la liga 4 de la liga campeones de la UEFA y 7 de la copa del rey esta es la historia del mejor jugador de todos los tiempos que es considerado como Messi. ¿Tú qué piensas? Messi es el mejor. Cristiano Ronaldo es el mejor. ¿Crees que Messi. Logre. Su sueño. De ganar la copa del mundo. O Cristiano Ronaldo la logre. Tú. Dime. Si lo va a lograr o no. Pero lo primero. Que nos tiene que hacer. Es ganarle a los mexicanos. Y creo que los mexicanos le podemos ganar a Argentina. Por eso, si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsivar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres. Estás en las biografías de Poder.